0: In dieser Folge geht es um die fünf Dinge, von denen du bisher noch nicht wusstest, dass sie die Produktivität deines Teams hemmen. Denn häufig treffe ich bei Führungskräften auf die Themen, ja, Zielsetzungen, die muss doch genau stimmen und ich muss doch messen, dass Ziele erreicht werden und es ist auch wichtig und richtig. Und doch gibt es noch ein paar verborgene Faktoren, die die Produktivität deines Teams extrem Hemmen können. Und genau um die geht es in dieser Folge. Ich freue mich auf deine neuen Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team-Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design-Thinking-Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's! Ja, immer wieder treffe ich in meinen Führungskräfte-Coachings und in der Themenentwicklung auf verschiedene Themen, die sich massiv auf die Produktivität des Teams auswirken. Und... Zwar sind es Dinge, die sind den Leuten bewusst. Meetings dauern zu lange. Es gibt auch einen total coolen Meeting-Rechner, den habe, habe ich beim Harvard Business Manager gefunden. Äh, wie lange denn ein Meeting sozusagen oder wie teuer ein Meeting in der Zeit ist, die es dauert. Und meistens haben wir nur das im Blick. Und es ist auch super wichtig, denn ich erlebe es genauso oft, dass einfach Ziele nicht gut genug und konsequent genug verfolgt werden. Ja, also eine Kultur des, ja, eben zu undisziplinierten Ziele Erreichens, weil Ziele nicht nachgehalten werden, weil Ziele nicht effektiv genug gesetzt werden, auch das erlebe ich in Teams sehr häufig. Und doch gibt es ein paar Faktoren, die jetzt in weicheren Faktoren auch gezielen. Ja, na klar, eine schlechte Kommunikation wissen wir bewusst. Klar, hemmt das auch die Produktivität und es kostet auch enorm viel Geld, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Also allein in Deutschland werden da ja, Millionen bzw. Milliarden von Euros jedes Jahr für eine schlechte Kommunikation in den Wind gepustet. Ähm, ich denke, das ist schon soweit ganz einleuchtend, aber jetzt gibt es noch ein paar Faktoren, auf die man vielleicht erstmal nicht so kommt. Und zwar wissen wir, dass Konflikte extrem natürlich auch Zeit und Mühe kosten. Allerdings erlebe ich das in Teams auch genauso häufig, dass unausgesprochene Konflikte und heruntergeschluckte Störfaktoren, also ein harmonie um des Harmoniewillens tatsächlich ein riesiger Produktivitätskiller ist, auf den man vielleicht auch erstmal nicht so kommt. Und Gerade als Führungskraft, wo man manchmal denkt, ja, hm, warum läuft das denn hier nicht? Und es sind oft irgendwie heruntergeschluckte Faktoren, die man eben nicht auf dem Schirm hat, ja, Dinge, die einem nicht gesagt werden, Feedback, das man vielleicht auch als Führungskraft gar nicht bekommt, also ich erlebe das auch manchmal, dass in im Teamcoaching auf einmal gesagt wird, ja, reden Sie doch bitte mehr Klartext oder red doch bitte mal Klartext zu der Führungskraft, also sprich ruhig deutlicher, was du von uns möchtest, ähm ja, oder andere Sachen und dass das eben erstmal der Rahmen ist, in dem Dinge angesprochen werden können. Also ein falsches Harmonieverständnis kostet ganz, ganz, ganz viel Produktivität. Was man machen kann, eben dazu, Retrospektive, wie so oft schon gesagt, als Formate also Formate schaffen, oder also Mitarbeitergespräche führen oder auch Befragungen machen, die dazu führen, dass man halt immer wieder auch mal, ja, schaut, mh, was ist denn sozusagen unter der Oberfläche? Und das gilt nicht nur, man denkt jetzt häufig an Mitarbeiter und Führungskraft, sondern auch untereinander. Das heißt nicht, dass jede Befindlichkeit angesprochen werden soll. Das ist genauso schädlich, ja, weil sonst ähm, beschäftigt man sich nur mit Befindlichkeiten. Das darf auch nicht der Fall sein. Gleichzeitig ist es wichtig, lösungsorientiert an eben bestimmte Störfaktoren ranzugehen und eine Kultur zu schaffen, in der man über Dinge spricht und stetig auch sich miteinander entwickelt und verbessert. Und dann bekommt man auch eine erhöhte Produktivität hin. Natürlich ist es am besten, wenn die Produktivität auch einem Sinn oder einer Vision dient. Ja, also ich habe viele Kunden, die dienen ja einem gesellschaftlichen Sinn, und ich erlebe es genau deshalb ganz, ganz häufig, dass immer noch Mitarbeitende aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation eingestellt werden. Und das ist ja auch gut und richtig. Und natürlich ist auch eine fachliche Expertise super wichtig. Häufig wird aber darüber hinaus überhaupt nicht darauf geachtet, ob sie, ob ihr Sinn, also das, was sie wirklich, ähm, fasziniert, und wie ja auch in der letzten Folge, dass eben, ja, der Purpose, also der Sinn, den das Unternehmen hat, dass der eben von allen mitgetragen wird, oder dass, ähm, ja, man, wenn man diesen Sinnanspruch hat, oder aber zumindest die Vision, also was wollen wir halt gemeinsam erreichen, und kann das von allen getragen werden? Ich hatte das mal in einem Team, das wir an der Mission gearbeitet haben. Also was ist eigentlich die Rolle und welche tragende Rolle unterstützt die Person in ihrem Unternehmen? Und die Person konnte es nicht beantworten. Und es war ein starkes Indiz dafür, dass die Person sich eben nicht identifiziert. Und diese Identifizierung ist tatsächlich das, was ganz, ganz hoch Produktivität ausmacht. Denn wenn ich mich nicht mit dem identifiziere, was ich dort tue, und das kann einmal sein dadurch, dass die Werte, die dort geliebt werden, übers Tun, dass die Kultur zu mir passt und ich eben genau mich dort so verwirklichen kann, wie ich das möchte. Oder eben, dass auch das Unternehmen etwas tut oder der Sinn und Zweck für das ähm, Unternehmen oder das Team in dem Unternehmen oder was auch immer steht, dass ich da extrem hinterstehe. Oder im Idealfall beides. Also, dass das irgendwo auf mein mein persönlichen Ideale, meine persönlichen Ziele Einzahlt. Und das ganz, ganz, ganz bewusst auch in der Auswahl schon genau so zu treffen, das erlebe ich auch immer noch sehr, sehr, sehr häufig und das auch wirklich in feinen Tönen zu haben, dass man nicht nur guckt, dass die Aufgabe der Person gefällt, sondern wirklich auch das, für das das Team steht und dass das wirklich passt und auch man das Gefühl hat, ja, die Person hat auch Bock, wirklich diese vision mitzutragen und ein Stück zu begleiten. Ähm, dazu kommen wir auch, dass ein Faktor der Produktivität auf jeden Fall hemmt ist, dass ich manchmal immer noch erlebe, dass Mitarbeitende zu wenig in der Erreichung ihrer eigenen Ziele unterstützt werden. Ähm, das heißt, ja, wenn mein Ziel, also wenn ich Angestellter bin, mein Ziel unterstützt wird, in meinem beruflichen Weg, dann engagiere ich mich natürlich auch gerne immer noch mehr. Ähm, ist mittlerweile schon relativ veraltet. Ähm, das jetzt, ja, wahrscheinlich zu dem anderen auch recht naheliegend. Ähm, aber eine Sache, die vielleicht nochmal überraschend ist, die man nicht denkt, ist, dass auch Boni-Produktivität hemmen können. Denn sie verschieben... Wenn ich sozusagen nur für den Bonus eine bestimmte Tätigkeit mache oder der Bonus ein zusätzlicher Anreiz ist, dann verschiebt das die Wertschöpfungskette in dem Unternehmen. Weil dann werde ich zum Beispiel, angenommen, ich habe das jetzt in Sales und ich habe ein Provisionsmodell, dann werde ich angehalten, ähm, immer wieder meine Arbeit a, über meine Grenzen vielleicht, aber auch, dass ich dann einfach Abschlüsse mache und auf die Qualität wird nicht geachtet, dass diese Art von Boni, also die dann ziemlich direkt gekoppelt ist an die ähm, Abschlussquote zum Beispiel oder auch die Frage, wie Boni ausgezahlt werden. Das Problem ist, was man damit schafft, ist eine Ellbogenmentalität unter Umständen. Also wenn jetzt einer ähm, einen Bonus bekommt, na, der im Sales ist, aber der im Backoffice nicht, macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil die Person, die im Backoffice arbeitet und ähm, die anderen Abteilungen, wenn es ein größeres Unternehmen ist, es erstmal überhaupt ermöglichen, dass dem Sales diese Tätigkeit so möglich ist oder das im besten Fall ja selbst die Putzfrau die Arbeit anderer erleichtert na ja? und diese Relation verliert sich halt da ganz oft und deswegen ist es super wichtig dass Boni wenn dann sollte es Teamboni geben oder Unternehmensboni geben ja also ähm wo quasi das Unternehmen oder wo alle durch das an einem Strang ziehen, einen Bonus erhalten. Aber nicht jeder Einzelne, weil dadurch wird eine, ja, wird eben Produktivität überhaupt nicht gesteigert, sondern es wird eher eine Kultur des Konkurrenzkampfes geschaffen. Und ähm, naja, wenn dann alle irgendwie an verschiedenen Strängen ziehen, dann ziehen sie auch nicht unbedingt in eine Richtung unterstützen sich auch nicht gegenseitig. Also da wird dann ganz, ganz viel Power leider verpufft. Und dann gibt es noch eins, was ich auch immer mal wieder erlebe. Das ist der Faktor, dass Mitarbeitenden zu wenig zugetraut wird. Dass häufig dadurch, dass Verantwortung an bestimmten Stellen für bestimmte Aufgaben nicht übergeben wird, dass dadurch dann eben auch Produktivität gehemmt wird, weil wir ja, die Verantwortung eben nicht abgeben, weil wir denken, ah ja, wir halten da lieber noch ähm, Kontrolle. Und das kann aber auch genau dazu führen, also Verantwortung wird oft übernommen, wenn Verantwortung auch wirklich übergeben wird. Und manchmal ist es tatsächlich der Punkt, dass wenn man jemandem eine verantwortungsvolle Aufgabe gibt, die Person auf einmal aufblüht und damit ein totaler Turbo-Boost entstehen kann. Und dass man auch, indem man wirklich ja Aufgaben klar macht oder Ziele klar macht, dann das Potenzial von einer Person erst entfacht werden kann. Das habe ich sogar in eigener im eigenen Erleben tatsächlich genauso auch schon erlebt. Und ja, kann auch nur sagen, wirklich Verantwortung ähm, wird oft übernommen, wenn Verantwortung auch gezielt übergeben wird. Und man wirklich sagt, hey, das ist deine Verantwortung und schau, dass du dieses Ziel erreichst. Und das ist auch ein Faktor der Produktivität hemmt, der ganz oft gar nicht gesehen wird. Und ja, in dem Sinne, übergebt Verantwortung, schluckt Dinge nicht herunter. Achtet wirklich darauf, dass die Leute eure Vision teilen. Also schaut mal, habt ein Gefühl dafür, fragt nach den Werten, ermittelt die Werte in den Gesprächen am Anfang und ja, schaut, wie ihr Menschen in der Erreichung ihrer Ziele unterstützen könnt und schaut auch genau hin bei Boni-Systemen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Team habt für den Podcast, dann dürft ihr mich natürlich wie immer gerne bei LinkedIn oder Instagram anschreiben und ansonsten geht's im Mai wieder in unsere Führungskräfteausbildung ausbildung Leaders Create Team Spirit, da geht es darum, wie du als Führungskraft dein Team auf Durchstatterkurs bringst, also mit Teamentwicklungsmethoden. Wenn du daran Interesse hast, wenn du sagst, hey, ich möchte mein Team auf Durchstatterkurs bringen und da brauche ich noch Input, dann trag dich gerne über den Link zu der Webseite ein für ein Gespräch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute und Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.